0: Rekord. Pane okresní, hlásil četník Hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hyml, to je horko. Jen si člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku. Co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamenetuškou. tuškou. To je buližník, ne? Je. A pořádný kus, potvrzoval pan Hejda. Tak hlásím, pane soudce, Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně. Máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd číslo 14. Máte to? Dolevého ramene. Čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra, máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete mrkat, pane soudce, prohlásil pan Hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda, jsou tomu tři dny, co si pro mne poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní. Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... hm, To bylo za příčinou Ferbla, teda ten pudil to je. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mne ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na Vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpál do kapestřešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu ze stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá. Pudile, nechte toho kluka. On ten pudil trochu špatně vidí, Já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl. Co ti je potom, lumpe? A řezal toho kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat a proto jen křičel. Vles mě někam, ty troubo. Jen to řekl. A už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídal. Já ti dám ty mamlase statecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést. Ani vstát nemohl. A vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci dělí pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na Maďaru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožník do špitálu nechce. Teda ráno si pro mne poslal, že toho prašivku mizerného, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte. Když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kg. Schází jenom 150 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože se tam kroutí. Pane soudce, Já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na to místo, kde se svalil ten pudil. Přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přidejte kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku, to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho k břehu druhému je hloubka přes dva metry, protože tam je takový zákrut. A potom kameni byl ještě dolík v hrázi. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby ho tam nebrala voda. Ten člověk vytrhnul ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To tedy znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel dva dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrch koulí. A víte, vyhrkl rozčileně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak? Ale dejte pokoj, užasl pan Soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. Ona závodní koule je těžší, váží 7 kilo a letošní rekord v závodní kouli je 16 metrů bez nějakého centimetru. 19 let, pane, byl rekord 15,5 metrů, až letos jeden Amerikán, jak pak on se jmenuje, nějak jako Cook nebo Hirschfeld, hodil skoro 16. Tak to by při 6-kilové kouli mohlo dělat 18 nebo 19 metrů. A my tady máme o 27 setinek víc. Pane okresní, ten chlap by dohodil závodní koulí dobrých 16 až čtvrt a bez tréninku. Ježíši Kriste, 16 až čtvrt metru. Pane Soudce, já jsem starý vrhač. Na Sibiři to kluci vždycky volali: Hejdo, hoď ho tam, totiž ruční granát, víte. A ve Vladivostoku jsem házel s americkými mariňáky. Já jsem dohodil závodní koulí 14, ale jejich kaplan udělal o 4 body víc. Herek Kot, my jsme se něco na Sibiři naházeli, ale tenhle kámen, pane, jsem hodil jenom 15,5 metru. Víc jsem ze sebe nedostal. 19 metrů. Rom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat a ten nám udělá rekord. Představte si, vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Červen pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne? Tak nejdřív jsem mu zaručil beztresnost za toho pudila. No no, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí šestikilovým kamenem přes sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na tom vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž jedna, házejí kamením po celé vesnici. Tam vám už je zabitých slepic. A já stojím na hrázi a dohlížím, to se rozumí, nikdo nedohodí dál, než asi do prostřed řeky. Pane, to koryto bude, myslím, tím kamením už napůl zanesené. Tedy včera k večeru ke mně... Přivedli mládence a to je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho, honců, ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lysický, povídá mu: Tak ty zhodil tím kamenem po pudilovi? Jo, on povídá: On mě pudil nadával, a já jsem se dožral, a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš, ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty. Postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums. Hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante. To se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý Jan Nepomucký a plums. Hodil kámen na deset metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím. Tyže že strefil toho puděla, ty lžeš. Pane Vachmeister, povídá on. Pán ví, že jsem ho ztrefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zase dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem. A prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj. To není pravda, že z pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisicky, to jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten vašek se jen drbe a směje. Pane Vachmistr povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu podobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě, pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodil-li opravdu ten kámen, nebo jestli jen renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc proklamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lysický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda? Prosím, pane soudce, začal provinělec. To bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka. A já jsem na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal. A on mě začal nadávat. Hodil jste ten kámen nebo ne, spustil soudce. Prosím hodil, řekl provinilec skroušeně. Ale on mě nadával a tak já jsem popat ten kámen. Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete člověče? Nevíte, že na to je veliký trest, když chcete obulíkovat úrady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil. Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil řekl, abych mu vlezl někam. Soudce se podíval tázavě na četníka a hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlekněte se, člověče, hobořil se soudce na zdrceného vyníka. No tak honem a katě taky. Bude to? Nyní stál mladý obr, jak ho pán Bůh stvořil a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci. Koukejte, hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte? No, ten by ušel, mínil pan hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrh koulí je potřeba břišních svalů, víte jak se otáčí trup. Kdybych vám ukázal své břišní svaly. Člověče, bručil soudce, vždy to je břicho, koukejte ty hrboli. Her, god, to je hrudník. Řekl, pícha je prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy. Protože je neohýbají, pravil pan Heida kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy, pane, Vrhač musí mít nějaké nohy. Obraťte se, věl pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda? Tady od ramen to je dobré, mínil pan Heida. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen, nebo ne? Hodil, mumlal Václav Lysický s beraní tvrdohlavostí. Vy osle, vyhrklo soudce, hodil-li jste ten kámen, tak to je těžké ublížení na těle a s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho naparování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom tři dny proklamání úřadů a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho pudila nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lysický zarytě. On mě přes tu řeku nadával. Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindléř. Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník hejda. Pane okresní, řekl mstivě, Takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.